0: La vie est trop courte, commençons par le dessert.
1: Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit.
0: Bienvenue dans l'envers du dessert.
1: Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie.
0: Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie.
1: Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017.
0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite.
0: Bonne année les petits potes Comme ah dans Attention à la Marche, vous vous rappelez
1: Bonne année, c'est le premier épisode de 2021 et vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints et du coup je vais vous expliquer rapidement l'envers du dessert, c'est un peu tout ce qui se passe derrière le gâteau, voyez-vous Voilà. Et du coup tout l'écosystème de la pâtisserie nous intéresse, du produit à celui qui va le mettre en valeur, à celui qui va apprendre à celui qui va le mettre en valeur, je parle ici des profs de pâtisserie, et aux chroniqueurs, à ceux qui vont en parler, et c'est aussi pour ça qu'on va rencontrer des producteurs. Donc l'épisode d'aujourd'hui c'est un épisode produit qui est dans la lignée de ceux qu'on a déjà fait sur la noisette, sur l'amande, sur quoi... Quoi d'autre
0: Ou sur la vanille également, effectivement. Et là, pour cet épisode, on a été dans le Périgord, qui est une région notamment connue pour ses châtaignes. Mais on l'oublie un peu, mais pourtant, c'est une grande région euh, productrice de châtaignes. Du coup, bah, évidemment, vous l'avez compris, on va parler de châtaignes. De toute façon, vous l'avez vu dans le
1: titre. Ça fait trois fois châtaignes en moins de 10 secondes, du coup, on va vous laisser avec l'épisode.
0: <rire> Bonne écoute
1: Du coup, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur une ferme, la ferme de Rapatel, que nous venons de visiter. Et cette ferme a la particularité de produire et traiter un peu de la fourche à la fourchette des châtaignes. Donc le ramassage, le tri, la transformation des châtaignes, tout ça se fait par Tanguy et Isabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, vous pouvez peut-être vous présenter et nous dire depuis combien de temps
2: vous faites ce métier et comment vous le pratiquez, dans quelle optique Donc on a repris le domaine il y a deux ans. Pour ce faire, j'ai fait une année d'études pour pouvoir m'installer en tant que chef d'exploitation. Donc j'ai passé un brevet de responsable d'exploitation agricole. Ça m'a permis de, de faire des stages dans le contexte agricole et du coup, de récupérer un maximum d'informations et de contacts qui m- m- me permettent maintenant d'avoir euh, de l'aide quand on a une question, une interrogation sur euh, ce qu'est le métier de paysan et comment faire fonctionner euh, ouais. notre terre. Ouais. On ne devient pas agriculteur du jour au lendemain Non, du tout. Et ça ne s'improvise pas Exactement. Et puis surtout, euh, je pense que dans 15 ans, on sera peut-être un peu mieux calé mais il ouais. faut ça... rester <rire> humble
0: oui le ouais. truc c'est que ça reste un, un métier où avec la terre et du coup ça prend du temps et du coup l'apprentissage aussi est très long sur la durée Mine de rien, il se fait beaucoup sur la durée étant donné qu'il y a des choses que vous ne pouvez qu'apprendre qu'à partir d'une certaine étape qui arriver ou d'un certain moment quoi.
3: exactement bah, tout, chaque année c'est différent en fonction bah, de la météo, en fonction des machines qui cassent, qu'il faut réparer mm-hmm. au dernier moment, enfin voilà c'est, c'est toutes ces choses là qu'il faut prendre en compte et on est dépendant de la tributaire de, sur toute la météo. Oui, totalement.
1: Et du coup, si je dis pas de bêtises, vous avez 35 hectares Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est quand
2: même euh, un sacré domaine. Donc euh, 4 hectares et demi de vergers en production, c'est là où nous sommes allés nous promener, on a rejoint Tanguy en train de, de récolter. 2 mm-hmm. hectares de vieux châtaigniers, où là c'est de la récolte à la main, comme je vous expliquais avec ouais. les filets. Et un petit hectare de bébés châtaigniers qui produiront que dans 10 ans. Ouais. Il faut voilà, le voir voilà.
0: loin. Parce que c'est ça. On est fait un peu comme euh, comme l'amande. Les châtaigniers, ça met que dix ans avant de pouvoir être qu'on puisse les récolter pour la première fois, quoi.
1: Voilà. Ouais. Tout à fait. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça a un nom le métier de producteur de châtaignes? Castanéiculteur. Ah voilà
0: Castanéiculteur J'adore
1: apprendre des mots (rire) Ben Castanéiculteur (rire) Et alors, du coup, comment se répartissent les tâches entre vous
3: Moi, je suis plus sur la partie technique euh, verger. Isabelle, elle est plus sur la partie production. euh, Transformation. Transformation. D'accord.
2: J'ai coupé le bouilleur. Ah Ah, oui
1: Bien sûr (rire) Je C'est quoi le bouillard Le bouillard, oui, c'est ce que
3: j'ai dit. Euh, pour stériliser les... Pasteuriser les... Ah, les, les coûts, etc. Ah, ah oui, okay. Okay. voilà. Là, ce sont des marrons en beaucoup, au naturel qu'on a fait. Ok. Que vous vendez c'est pas ici, ici Non, parce qu'on on commence juste la production. Ok. Ah oui. En fonction, bah, Encore en fonction un truc de ce qu'on a, qu'on a ramassé et on fait au fur et à mesure. Ok. Oh, et puis euh, Isabelle a beaucoup d'idées là-dessus. <rire> bon, voilà. Donc profiter profiter on de la belle récolte. On, on se répartit un on ne s'est pas répartis les tâches euh, comme ça, on... c'est surtout bah, naturellement, mm-hmm. on a, comme on avait un cursus euh, différent. Bah, je...
2: Ah super ah. Les fameux. Voilà, les marrons naturels. Donc là pour nous c'est la, la course à l'échalote en ce moment, parce qu'il faut qu'on réussisse à, à protéger au maximum ça et à en faire le plus possible. Okay. Et ça c'est une journée de travail égale dix pots. Ah ouais et bah ça fait réfléchir sur le coût de à ces deux doses. personnes mmh. ça. elles étaient deux, le plus, la plus grosse euh, tournée qu'elles ont pu faire à deux c'était 16 dans la journée d'accord et en fait euh, parce qu'on doit retirer les petites peaux au couteau c'est ça oui tout est trié à la bain ah
1: et la surtout
2: main, ouais. euh, on garde que les plus belles ah je croyais que c'était chaud non parce que là c'est pas, c'est pas la tournée de, d'hier c'est pas
0: tournée, euh,
2: oui. ah d'accord <rire> c'est celle d'hier ah bah oui
0: Donc là, Isabelle nous montre en effet les les marrons naturels que vous faites par rapport à ceux du commerce qui n'ont pas du tout, du tout la même tête. Ils ils sont
1: oxydés Non. Non. Les autres Non, non, ils ils sont en bonne déluo.
0: Celui-ci en 2022
3: et lui 2023.
1: Mais est-ce que celui-là va rester aussi blanc avec le temps Ah, Ah. elle est
0: là. La preuve arrive.
1: La preuve arrive. Non mais c'est fou. C'est pas du tout le même marron.
0: C'est non, pas c'est pas 2000... du tout la même couleur.
1: Ceux-là sont de 2018 C'est marqué dessus.
0: Ah oui, donc, ouais, même, même après euh, deux ans, c'est pas du tout la même couleur encore.
1: Polis au feu Bah, nous aussi.
0: Mmh. Oui,
2: c'est vrai, ah, bah on oui. goûter. Ah oui
0: Donc, on parlait de la répartition un peu des tâches, ah, oui. et du coup, on a compris que, en fait, toi, Tanguy, tu t'occupais un peu dans un premier temps de la récolte, tu euh, t'occupais vraiment des, des terrains, et ensuite, dans un second temps, du coup. Euh, Isabelle qui va préparer et tout, et faire et toutes ces petites préparations, et réfléchir, se creuser la tête, parce qu'on va vous en parler plus tard, mais chaque année vous proposez de nouvelles choses. Ouais, oui. Mais du coup, est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux peut-être nous parler ton Guy, de ton la... guide, bah, de toutes les... les étapes pour arriver déjà à, à ce résultat de, de la châtaigne. Euh...
1: La belle châtaigne, la, la belle blanche châtaigne. Décortiquée, ouais, décortiquée.
3: Bah, la, la plus grosse étape se fait l'hiver, donc. Je ne parle pas de la récolte parce que ça pour nous c'est le dernier, dernier stade. Pour okay. C'est surtout au niveau des, des châtaigniers de voir s'ils sont en bonne santé et surtout de tailler les gourmands, d'enlever les gourmands, c'est-à-dire les, les petites tiges que vous voyez avec les branches mm-hmm. qui vont faire au cœur de l'arbre, qui vont faire que le, le var, l'arbre va nourrir ces petites branches qui sont inutiles pour lui au lieu d'aller lui nourrir les, les, fruits, les futurs fruits qui sont sur la couronne extérieure euh, à partir d'avril où là c'est la floraison. Okay. Et après, voilà, tous les stades de l'arbre. Et
1: euh, du coup, tu parles de la santé de l'arbre. Euh, on a vu que vous étiez labellisé bio, agriculture biologique. Oui. Du coup, il n'y a pas de nuisible. Vous arrivez à le faire. Il n'y a pas de, d'insectes qui pourraient être
3: euh, Alors, on embêtant. a un gros nuisible euh, qui est venu euh, d'Asie, qui s'appelle le cynips, mais qui a aussi son prédateur, qui s'appelle le taurimus. La lutte est assez inégale au départ, parce que le cynips, lui, va pondre euh, entre, pas loin de 150 larves alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, l'arbre va déjà faire les bourgeons pour l'année suivante. D'accord. Donc, le, le cynips, le prédateur, il va venir pondre dedans, dans cette larve. Ça va créer comme une petite boule mm-hmm. qui va faire que bah, l'arbre ne va pas pouvoir se développer. Il va, trouver, il va essayer de trouver un autre moyen pour pouvoir continuer à grandir. Et le tourémus va venir pondre dans cette petite boule qui s'appelle une gale. Voilà. Donc, après, naturellement, le... L'équilibre se fait, mais ça sera toujours présent. Il y aura toujours un peu plus de synipses que de D'accord. Mais la nature fait toujours bien les choses, donc il euh, faut laisser faire. OK. Oh, ça, c'est super intéressant de ce principe-là.
1: Bon, super. Donc, euh, vous arrivez à le mettre en œuvre euh, très voilà. bien. Du coup, euh, les arbres sont en bonne santé. Ça, c'est pendant l'hiver qu'on s'en occupe. Oui. Ensuite
3: Et ensuite, bah, je, laisse, euh, je laisse l'herbe euh, jusqu'à ma taille, à peu près. Mm-hmm et je passe un rouleau pour pouvoir faire un paillage naturel, parce qu'il n'y a pas d'irrigation, donc il faut que je trouve un moyen pour garder l'humidité au sol, et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de créer un paillage naturel. Donc je vais aplatir ces, ces grandes herbes pour faire ce paillage, donc mm-hmm. l'humidité va rester au sol. En plus, les petites bêtes vont venir manger ce qu'il y a au sol, donc ça va continuer à faire de l'humus, donc c'est bon pour l'arbre, ça va le donner à manger aussi, c'est assez vertueux. Okay.
1: Et après, on passe à la récolte
3: Et Après, ça sera le moment de la récolte. Alors là, par contre, je vais tondre euh, fin août euh, une fois pour pouvoir justement passer ma ramasseuse parce que c'est un système de balai, comme vous avez pu voir. -hmm. Et euh, si l'herbe est trop haute, ça va être compliqué de ramasser. Donc je laisse euh, je je tond euh, fin août pour que l'herbe repousse. Comme ça, la châtaigne, quand elle tombe dessus, elle tombe sur un petit matelas. Ok, et pour moi, ça va être plus facile de venir ramasser avec mes. Mais pas. Mm-hmm. Elle sera moins sale aussi. Elle sera surtout moins sale.
1: Et elle sera moins sale. Et, euh, et donc la, la châtaigne tombe naturellement à maturité. Il n'y a pas besoin de secouer l'arbre. Voilà.
3: C'est pas comme le noyer par exemple ou peut-être le noisetier, je sais pas, euh, où on est obligé c'est de secouer ça. l'arbre pour que le, les noix tombent. Tout à fait. Si, quand la châtaigne tombe, c'est que le fruit c'est est mûr et qu'on peut le
0: ramasser.
1: Superbe. Donc on ramasse. La et machine, là... Ouais.
0: ouais. La, la particularité, c'est que la machine fait déjà une grosse partie du tri. Au moment du ramassage. Voilà. Donc
3: c'est comme pour nettoyer les trottoirs. C'est un système de balai avec -hmm. une aspiration centrale. J'ai deux forces centrifuges à l'intérieur de la machine qui vont venir me séparer euh, les bogs des châtaignes. Donc les châtaignes seront euh, mises dans un autre circuit. Ça va tomber à l'arrière de la machine, dans une grosse boîte qu'on appelle un palox, et quand le palox est plein, je le change et j'en mets un autre.
1: D'ailleurs, à propos, depuis le début, on dit châtaigne, et nous, la première question qu'on a posée à c'est Isabelle, vrai, <rire> et qu'on va reposer pour <coughs> vous, parce qu'on est sûr que vous vous demandez depuis le début, c'est quelle est la
2: différence entre marron et châtaigne alors, à pas confondre avec le marron du marronnier, par contre, hein, qui lui n'est pas comestible. Mais en fait, on appelle marron une châtaigne qui a été hybridée par l'homme pour des facilités de transformation dans l'industrie. Donc, on est allé chercher des variétés qu'on a croisées pour qu'elles soient plus facilement pelables et un peu plus grosses pour pouvoir les, les transformer plus facilement. Donc, c'est ça qu'on appelle un marron. Donc, okay. en fait, un marron, c'est une châtaigne hybridée.
0: Ouais. Donc finalement, il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Pour nous consommateurs, quand non, on mange oui. un marron, c'est, c'est, c'est une finalement châtelle. une
1: châtaigne. Tout
0: à fait. Voilà, et donc, voilà. Donc, les donc choses ça, sont c'est... claires maintenant.
1: Ça, c'est un mystère résolu et quand voilà. même, ça fait du bien. Donc c'est une fois ça. qu'on a récolté, on va calibrer.
3: On va calibrer, voilà, pour avoir différentes tailles et en fonction des tailles, on va les orienter sur des productions différentes. Il y en a qu'on va sécher pour pouvoir faire de la farine mmh. et d'autres qu'on va utiliser en frais pour pouvoir faire bah, notamment des marrons naturels ou alors euh, après on va les peler et après on va les congeler pour avoir la matière dont on a besoin pour faire nos productions et pouvoir prendre tout au long de l'année les, les ouais. quantités dont on a besoin. Comme okay. ça,
1: par exemple, la crème de marron ou la confiture de marron est fraîche tout au long de l'année Voilà, tout à fait. Puisqu'on la, on la fabrique au fur et à mesure en sortant Exactement. des. Exactement. Vous devez avoir des gros congélateurs
0: on a un container. Ah oui,
3: d'accord. Ah, ouais, d'accord.
0: Ça, aide. ça aide. Et, et du coup, euh, tu parlais de, donc, de peler. Et du coup, quelle est la technique qui, moi je dois dire, ça m'a fasciné, pour peler les marrons C'est, Est-ce que tu peux nous décrire un peu le fonctionnement de cette machine alors, est assez impressionnante. La, la machine, c'est
3: ni plus ni moins qu'une grande poêle à trous comme on faisait à, 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 à l'époque pour griller la châtaigne au feu de bois. Oui, c'est mm-hmm. exactement ça. C'est exactement ça, euh, sauf que c'est un peu plus puissant et la flamme <rire> un peu plus grande, ouais. j'avoue. Euh, donc bah, ça tombe dans, un, dans, une, dans des tubes en céramique, en céramique et la flamme va gr- venir carboniser la peau, mm-hmm. parce que c'est vraiment le terme, hein, c'est carboniser la peau. Et après, un tambour va venir écraser cette cette peau et la séparer du fruit
1: et on fait ça assez vite assez fort pour que la chair à l'intérieur soit intacte voilà tout à fait.
3: Moi, le but c'est que ça soit cramé à
0: l'extérieur et que ce soit cru à l'intérieur
3: ouais
1: c'est, que on a fruit, goûté
0: le fruit soit pas commence pas à cuire en fait mm-hmm. ouais on a goûté à la sortie de cette machine et c'est vraiment une belle surprise
1: ouais, ouais, je sais pas, pas toi Clémence bon.
0: mais moi j'avais jamais goûté comme ça, ça a, aussi frais
1: ça a quand même l'odeur des, des fêtes de fin d'année hein. c'est vrai un peu <rire> ça en a l'odeur pas tout à fait le goût mais euh... ouais. et après il y a la dernière étape ouais. enfin L'avant-dernière étape. Oui,
3: oui. l'avant-dernière. Euh, donc là, on va la... je vais la mettre dans une parmentière mm-hmm. pour la nettoyer et finir d'enlever cette peau. Et puis là, comme disait Isabelle, euh, on va prendre toutes nos châtaignes une par une pour vérifier que la petite peau qui est à l'intérieur ouais. puisse être enlevée par nos, nos petites mains et un,
0: un petit
1: couteau. Un, ouais, un c'est travail ça. titanesque. Un travail
0: de petite souris dont on ne se rend pas du tout compte, mais euh, les châtaignes, c'est vrai que du coup, on les a vues. Et euh, ouais, en fait, sur pratiquement toutes les châtaignes, je pense, aux, 90%, il y a encore un petit travail à faire à la main. Et ça, ouais, titanesque, franchement. Ouais. Bon, j'imagine que quand on a le coup de main, ça doit aller vite, mais quand on voit le nombre, ouais. euh, ça
1: ouais, va être aussi un trop. gros,
0: gros travail, quoi. Et ensuite, il y a une partie que vous faites sécher.
1: Ouais.
0: Voilà.
3: Donc, il y a une partie qu'on fait sécher. Alors, on se fait soit avec la peau, comme j'expliquais, je mm-hmm. ou soit sans la peau. Euh, et puis après, bon, on met sur des cléiettes et... Et on fait sécher la, la châtaigne à cœur pour qu'il n'y ait plus un grain d'humidité et pour qu'elle soit, se conserve le plus longtemps possible.
1: Les cléettes, c'est les espèces d'étagères
3: C'est ça, exactement.
1: Ouais. Très bien. Et avec cette, farine, cette châtaigne séchée, on va faire de la farine
0: Exactement, la farine.
1: Avec ce moulin d'anthologie qu'on a pu voir. Oui, ouais,
0: d'antan euh, impressionnant. <rire> Franchement, ça, ça fait plaisir vraie vraie à meule, voir.
1: Ouais. Une vraie meule, un vrai savoir-faire euh, authentique. C'est vraiment, on peut imaginer... Bon là, vous avez un tout petit peu modernisé parce que l'électricité est intervenue, mais c- ça se comprend. Mais ça reste très
0: traditionnel, ouais. Exactement.
1: Du coup... Euh... Ok,
0: et du coup, là, je crois qu'on passe plutôt à ta partie. <rire> parce qu'une fois que tu as toutes ces belles châtaignes, toi, tu vas vraiment les préparer et les vendre sous différentes formes diverses et variées.
1: Et là, on a l'impression quand même que tu, tu t'amuses un peu parce que tu nous as parlé de certains produits euh, qui nous ont beaucoup étonnés. Du coup, oui. on va te laisser expliquer le, déjà le concept. Le fait d'avoir un nouveau produit à présenter tous les ans, c'est quand même.
0: Et, et en fait, surtout, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la variété de produits que tu peux proposer avec de la châtaigne, en fait. Mais on a l'impression qu'on peut tout faire avec de la châtaigne, ouais, finalement. Complètement.
2: C'est infini, en fait. On est juste limité par notre imagination, en final, À partir du moment où on a les trois produits de base euh, la farine, la polenta et la purée mais déjà la mmh. polenta tu dis ça comme <rire> si c'était évident <rire> oui alors la farine de châtaigne il ne faut pas la cantonner non plus que au sucré ça mmh. marche super bien pour révolutionner un gratin de chou-fleur en faisant une béchamel ça peut marcher aussi super bien et après on fait donc là ici une... des biscuits et des, des gâteaux mmh. après on a la polenta de châtaigne donc là ça va être de la semoule grossière donc, il sort du moulin, mais qui, est, qui n'a pas été suffisamment moulu. Donc, euh, ça, on va pouvoir faire euh, ben, comme de la polenta classique. On peut faire des crumbles. J'ai fait un pesto formidable aussi. Donc, juste euh, au lieu de mettre des pignons de pain, Ooh. on met ah ouais. notre polenta de châtaigne, du basilic, de l'huile d'olive et on mixe et on obtient quelque chose de très crémeux on et on n'a même pas besoin de rajouter de fromage sur... et voilà on vous balance la recette
0: <rire> essayez ça je pense que ça peut être fameux
2: ouais.
0: <rire> la recette c'est cadeau
2: et ensuite euh, on a donc la partie qu'on conserve en frais donc là on va faire la purée donc c'est le dernier produit brut qui, qui restent après on, on les améliore entre guillemets avec du sucre mais la, la purée vous allez pouvoir faire des apéritifs comme je vous disais là, c'est le, la prochaine sortie mm-hmm. ça va être ça les apéros curry et puis euh, est-ce, que tu, est-ce que tu peux nous expliquer du coup alors euh, vous pouvez faire aussi chez vous purée de châtaigne, vous prenez du colombo ou du curry et une pointe de sel et vous servez ça en tartinade donc c'est la tapenade du périgord voilà, en fait. voilà. <rire> trop bien
0: et je pense que ça va être très très bon
2: et après, on fait aussi des soupes. Donc, on a trois soupes différentes. Euh, du gazpacho. Donc là, c'est la soupe froide. Mmh. On fait du gazpacho et de la châtaigne. Ça marche. <rire> du concombre, euh, des ouais. tomates. Et après, on a un velouté et une soupe châtaigne-courge. Et après, pour le sucré. Oh, châtaigne-courge, ça doit être tellement bon. Ah ouais. Ça doit être tout doux, là. Ça, c'est l'automne, c'est la, en plus. <rire> c'est la nouveauté de l'année dernière, ça. Super.
0: Voilà, des nouveautés chaque année, vous l'aurez compris.
2: Et ensuite, pour la partie sucrée, donc la traditionnelle crème de marron, la confiture de châtaigne avec les petits morceaux de châtaigne à l'intérieur qui qui peuvent donner le sentiment de manger, croquer quelques marrons glacés, en fait. Et puis nos confitures mélangées. Donc là, on a châtaigne pomme, châtaigne prune et châtaigne coin. Et la nouveauté de cette année, c'est châtaigne fraise.
0: Qu'on a eu la chance de goûter, on vous l'avoue, juste avant l'enregistrement et c'est surprenant et extrêmement bon
1: ouais c'est surprenant <rire> Un bon parce équilibre. que dès qu'on goûte on a la fraise qui arrive et on se dit confiture bah, figure de fraise et en fait euh, en bouche c'est vraiment la douceur de la châtaigne ouais. qui reprend le dessus et qui dure du coup c'est, c'est super équilibré et puis on était d'autant plus, euh, d'autant plus admiratif que tu nous as dit que tu développais ça euh, à l'instinct euh, mm. en faisant tes, tes expériences et c'est vraiment euh, chapeau hein, parce que c'est un métier, et c'est difficile, et tu fais ça, euh, des produits qu'on a goûtés euh, superbement. Ouais. Merci beaucoup.
0: Et, et franchement, c'est vrai que, enfin, honnêtement, moi, avant de venir, je voyais très bien la confiture de marron, la confiture de châtaigne, mais c'est vrai que...
1: il voyait très très bien, ils mangent à peu près tout. <rire> voilà. par mois.
0: <rire> moi, j'attends l'hiver pour m'en gaver. <rire> et, et franchement, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir toute la gamme que vous proposez, et même... Même en salé, parce que c'est vrai que la châtaigne, même si c'est vrai qu'on connaît le fameux, le fameux marron chaud aussi l'hiver, il y a tout un tas de choses en salé, et je me dis, finalement, le marron, ça fait tout.
2: Exactement. Et
1: moi, j'ai une petite question. Euh, c'est du coup, vous nous avez dit que vous avez repris il y a deux ans. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez pas, en changeant de vie comme ça, et en reprenant ce domaine euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, ou alors des développements auxquels vous n'auriez pas pensé Est-ce
0: que vous aussi, la, la châtaigne, ça vous a surpris
2: mmh. Alors, la, la châtaigne, c'est un produit vivant. Euh, c'est-à-dire que, d'une fois à l'autre, quand Tanguy, par exemple, fait sa farine, on n'aura pas la même chose euh, après à transformer. Donc, en fait, il faut tout le temps l'apprivoiser et faire en fonction d'elle. Donc, on est amené aussi à, à modifier un petit peu la recette pour que ça
0: mmh. pour faut que ça c'est beaucoup écouter résultat. le produit. Toi,
2: Exactement. Oui exactement d'un tour à l'autre c'est pas la même chose mais je pense que ça c'est régulier aussi euh, ouais. quand on travaille des produits ouais. des produits vivants voilà, en fait c'est ça
1: et euh, en plus vous essayez de le faire de la manière la plus traditionnelle et ouais. naturelle possible donc ouais. on imagine bien que les, les ouais. aléas euh, sont' enfin se ressentent d'autant plus et, et d'ailleurs vous êtes en constante apprentissage parce qu'une année c'est les saisons qui s'enchaînent,
2: ça fait que deux ans, donc... Euh... Oui, je pense oui. que, comme je disais tout à l'heure, dans 15 ans, on sera peut-être un peu mieux calé, que ce soit en préparation des sols, en travail de l'arbre, ou, à, ou en connaissance du produit fini, mm-hmm. parce qu'en fait, il euh, y a des surprises tous les ans.
0: Bah oui, ça, on s'en doute.
2: Mm-hmm. Mais
0: c'est aussi, euh, d'un côté, un peu la beauté du, de ce métier, c'est que chaque année est totalement inédite, quoi.
2: Mm. Puis ça vrai. vous permet de faire des belles rencontres aussi, parce que les gens qui viennent repartent avec plein d'idées, mm-hmm. et je pense que ça sert aussi à, à faire promouvoir notre patrimoine, en fait. Oui, parce que derrière les produits, il y a des gens. Exactement.
0: Parce que vous, du coup, bah, vous vendez euh, la majorité de vos produits ici, mais est-ce que vous vendez un peu à des professionnels, ou il y a des professionnels qui s'intéressent par exemple à la farine, ou pour la travailler euh, eux-mêmes à leur façon, ou pas spécialement
2: oui, on a quelques. Alors, on a un pâtissier chocolatier qui travaille avec notre notre farine. Nous avons un restaurateur aussi qui travaille avec la polenta. Mm-hmm. Mais après, c'est pas c'est pas des gens que nous sommes allés voir encore. On n'a okay. pas eu le temps de développer ce circuit là, ce, ce circuit là de distribution. On a aujourd'hui des boutiques de producteurs beaucoup. On, on livre dans un certain rayon quand même maintenant. On va jusqu'à ouais. Bordeaux pour livrer nos produits. Et puis, euh, on peut expédier aussi. Ah, c'est bon à savoir, ça.
0: Ouais, c'est ouais.
2: vrai. <rire> Et on a aussi les salons. Voilà, parce que Villefranche, est si site remarquable du goût pour la châtaigne. D'accord. Donc, on peut aller dans la France entière grâce à ce label. Donc, on, on, ça nous permet aussi de, de rencontrer euh, du coup des clients partout en France. Partout mm-hmm. en France.
0: Oui, parce que finalement, avec la... en mettant en valeur la châtaigne, vous essayez un peu de mettre en valeur un, un vrai produit de la région, quoi, du Périgord. Exactement. Oui, c'est
3: tout ce patrimoine autour de la châtaigne, parce que c'est vrai que bon, là, on parle de, de, du fruit, mais il y a, y a l'arbre, on en fait des, des charpentes, des parquets. Ouais. Enfin voilà, c'est une multitude de, de choses qu'on peut faire à base de châtaigne et de châtaigniers
0: Et d'ailleurs, à propos de, de tous ces dérivés de la châtaigne, est-ce que la, la bogue ou les, les déchets un peu que rejette la châtaigne, je ne sais pas, la peau, il y a une façon de la valoriser ou pas du tout Ou malheureusement, c'est du déchet euh, qui ne peut pas trop être transformé Alors, c'est pas tout. Euh... Oui, alors pour l'instant, c'est un déchet euh, que l'on ne transforme
3: pas. Okay. On a, dans l'idée, enfin, j'ai dans l'idée de, de trouver un système pour faire comme des petites bûchettes, pour les remettre au feu, ouais. pour faire. Euh cuire, okay. enfin, chauffer l'eau, etc. pour le séchage. Mm-hmm. Et sinon, tout ce qui est déchet, ben, je le mets à l'autre bout la, du domaine, <rire> parce qu'il y a un animal qui adore ça, c'est le sanglier. Et moi, plus il est loin de mon verger, mieux je me porte. Ah d'accord. C'est vrai. Bonne technique.
0: Voilà. Ah ouais. Bonne technique.
2: Et la peau sert aussi euh, de paillage pour euh, les animaux.
0: Oui. Donc, ah. euh,
2: dans notre petit poulailler, on met euh, les peaux de châtaigne.
0: Ok, donc vous essayez un maximum de l'utiliser, ça c'est vachement bien.
1: <rire> bon ben. Bah... Ok,
0: bah on a fait un joli petit tour de ouais. ce que vous proposez, mais le mieux c'est qu'on vous invite à venir. Hein. Si vous visitez le Périgord, qui est une belle région, ouais. franchement, faut y passer. Vous allez être surpris, je pense, de tous les produits que vous pouvez goûter. Non,
1: et puis même c'est adorable, c'est ouais. vraiment très beau. On voit que les bâtisses sont euh,
0: vraiment. Je sais pas
1: si elles sont classées au patrimoine, mais il faut pas y toucher, <rire> en tout cas. Elles sont vraiment belles. Venez voir le moulin. Parce que ouais. le moulin, il est impressionnant à voir. Et puis, et puis euh, écouter, bravo hein. à tous les deux. Hein. Bravo à tous les deux parce Merci. que c'est courageux et que vous faites ça bien. <rire> On ouais. et...
3: de faire le mieux que nous pouvons.
0: <rire> On va vous poser une petite question, un peu, qui est une de nos questions rituelles. C'est est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier peut-être, souvenir sucré en rapport avec la châtaigne ou même de votre premier petit souvenir sucré euh, personnel hein. Ça peut être en rapport avec la châtaigne ou non. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça de gâteaux quand vous étiez plus jeune ou pas. Alors moi j'avais
3: mon père qui adorait la crème de marron. je ah. euh, Je vais pas citer la marque parce qu'elle est elle est en grande surface et je veux pas de problème avec eux. Et, et.
1: Je crois qu'on voit est-ce qu'elle est dans un petit tube. C'est ça exactement. Okay. Et bon. lui
3: il prenait toujours les petits tubes et il les prenait il, il le mangeait tout d'un coup. Et moi j'ai jamais pu la manger en fait. Ah oui.
0: Déjà dès le départ donc. Euh, voilà. Donc mine de, de rien le, la châtaigne c'est quand même ancrée depuis un moment.
3: Oui, grâce oui, oui. <rire> à mon père, mais voilà. on n'était
0: pas voué à, enfin j'étais pas voué à m'occuper d'un verger de, de, de châtaignier. Ouais, ouais, mmh. ouais, mais comme quoi. Et
3: et
2: moi c'est les marrons glacés. Ah, mais non. bah voilà.
0: Et bah finalement. Donc ça
2: c'est le développement prévu cette année euh, pour une une mise en production euh, l'année prochaine j'espère. Ah
1: mais c'est <rire> drôle. Donc vous n'aviez pas prévu, mais finalement quand on euh, quand on démêle quand l'histoire, on
0: se euh... dit qu'il y a quand même quelque chose quoi. <rire> oui oui. Ok. Et donc les marrons glacés pour l'année prochaine. J'espère. C'est pas tombé dans l'oreille d'un saut.
2: <rire> Il me reste quelques semaines pour faire les essais, donc j'ai intérêt à m'y mettre. Et si bon. on veut bien manger dans le coin, vous nous conseillez d'aller où c'est pas.
0: une bonne question
2: ah, euh... ça fait deux ans que nous sommes là et je crois ouais. qu'on a dû sortir deux fois cette année en fait ouais,
0: ça, c'est, c'est le problème du métier c'est... d'agriculteur ouais. c'est que c'est un peu sept jours euh... sur 7
2: oui donc là pour le moment on connaît pas trop trop a priori il y a une jolie petite recette un joli petit restaurant qui s'est ouvert à Saint-Pompon donc ça va être à quoi un petit quart d'heure Saint-Pompon oui
0: c'est très mignon c'est comme... adorable <rire> et, et
2: après une valeur sûre c'est le petit Paris à Daglan
0: Ok et bah, bah, et bah Je sais pas si vous connaissez L'adresse du fameux restaurateur Qui utilise vos, votre farine
2: Oui alors ça c'est à Montignac À Montignac. Hein. Le, l'hôtel Bouillac okay. L'hôtel de Bouillac, ouais, de Bouillac. Bah,
0: voilà. Si vous venez dans le coin <rire> Vous passez ici vous, pour l'après-midi Et ensuite vous avez des petites adresses Où manger le soir <rire> Vous passerez à un bon moment euh, Cet hôtel-restaurant de...
2: Ah. Oui, qui est magnifique ah, bon, En bah, plus sympa. Bon il
0: bah, y a toutes les raisons d'y aller Bon bah voilà <rire> bah, merci Vous avez beaucoup. votre programme de l'été prochain Faudra venir dans le Périgord <rire>
1: Merci oh, à tous bah
0: les deux. Ouais, Merci beaucoup et de nous avoir accueillis. Et, et vous, il faudra revenir pour goûter les bars glacés. Il n'y ah bah a pas de ah bah Alors là, oui, <rire> nous, on avec, prend ça euh, très à cœur. Avec ce qui ça s'annonce, faire, euh, les recettes de l'année prochaine, il n'y manquera pas. <rire> merci à vous Allez, aussi. merci beaucoup. Merci. Alors ça y est, vous avez pris vos billets pour l'été prochain pour partir dans le Périgord et découvrir cette belle région. Bah écoutez, en tout cas, on vous y encourage. Mais sinon, comme on vous a souhaité bonne année au début d'épisode, vous vous doutez que c'est le mois de janvier. En général, c'est ce mois-ci qu'on fait ça. Oh et oui. du coup, ça veut dire qu'on va manger des galettes. Donc voilà, suivez-nous, notamment sur Instagram, l'envers du dessert. L'envers-du-du-dessert. bas Il y aura quelques surprises.
1: Et puis, on vous partage dès demain une recette de cookies à la farine de châtaigne. Et vous avez bien compris que vous pouviez également commander en ligne. Vous pouvez également nous suivre sur notre site l'enversdudessert.com vous abonnez à la newsletter qui a pris un petit peu de plomb dans l'aile ces derniers mois mais qui revient plus forte que jamais car c'est 2021 en 2021 et ben on écrit une newsletter
0: <rire> en 2021 on fait ça bien oh la ah, petite rime de fin d'épisode
1: Ah si vous voyez sa petite tête <rire> Il est trop content Bon allez on vous laisse Et si vous voulez nous encourager en 2021 aussi N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Et un petit commentaire, une petite note d'amour Ou à nous retrouver sur n'importe quelle plateforme Sur laquelle vous écoutez la musique Genre Spotify, Deezer, euh, même Amazon Music non
0: Même Amazon Music quoi, ah, on est on partout
1: On n'arrête pas le progrès oh
0: là là. Allez sur ce on vous dit à mercredi prochain
1: à la semaine prochaine Et merci 12 pour le, le oh. musique et le mixage de l'épisode
0: Ok, cette fois on a tout <rire> Au bisou tout le monde Boom. Um.